0: Nos últimos tempos, o discurso contra o modelo de trabalho CLT ele ganhou muito espaço. Muita gente falando sobre empreender, que se CLT não estava com nada, é, que não faz sentido se trabalhar para os outros. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que faz sentido a gente só focar no empreendedorismo, abandonar uma carreira CLT, por exemplo? Ou será que não vale a pena você trabalhar para alguém, pegar uma experiência e sem você assumir esse risco? Além disso, tendo um bom salário. Não estou falando de um salário mínimo, estou falando de vários salários com uma oportunidade que você pode buscar no mercado CLT. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. As oportunidades e as tendências no mercado de trabalho é o tema desse episódio do Money Play. Então já curte, já compartilha, se inscreve, você que ainda não é inscrito. E vamos entrar no conteúdo do vídeo, porque... Teve um estudo do MIT é, sobre a idade média do empreendedor startup que gira em torno de 40 anos. Então você aí que estava do outro lado pensando, pô, o pessoal de startup é tudo um bando de jovem, empreendedor, que desenvolve uma ideia e vai lá botar a cara a tapa e dá certo. Não, pelo contrário, a média de idade do empreendedor startup é de 40 anos, estudo feito pelo MIT. Mas quando a gente considera só as startups que deram certo, aquelas que viraram mesmo alguma coisa, a média ela sobe para 45 anos de idade. Impressionante, né? E é de se esperar que novas gerações com novas ideias cheguem e elas vão criar algo novo, né? vão lá escutar o mercado, trazer algumas inovações. Só que quando a gente vê na prática, é o oposto que acontece. Por quê? Porque a média dos criadores startups. Das mais inovadoras do mercado, ela sobe ainda um pouquinho mais. As mais inovadoras, elas estão na média de 47 anos. Os empreendedores startups, das startups mais inovadoras do mercado, tem média de idade de 47 anos. E por que isso acontece? Geralmente, quando a gente vai num programa de aceleração de startups, a gente encontra vários jovens de 25 anos, recém-formados, pelo menos a maioria que está nessa situação, está nesse perfil, só que eles têm muita dúvida até sobre a própria profissão que ele escolheu. Outro ponto é que o maior desafio que uma empresa tem é vender. Independente do que a empresa for fazer, qual que é o maior desafio dela? É vender. Seja um produto, seja uma ideia. E uma pessoa que já tem uma rede de contatos bem trabalhada acaba tendo uma grande vantagem quando o assunto é venda. E outra coisa é que aqueles produtos ou aquelas criações que vão fazer mesmo sucesso, elas vêm normalmente de anos de teste, pesquisa, desenvolvimento e não só de um momento de genialidade. Acontece? Acontece, mas na maioria das vezes não. É muito tempo de teste, desenvolvimento, pesquisa, investimento de mercado, para aí sim essa ideia ela virar. Tá? Então isso acontece bastante quando a gente fala aí das diferenças de empreender, principalmente voltado mais para startup, essa diferença de idade que muita gente confunde, acha que não, são só os novinhos ali que estão empreendendo e no fim das contas não é isso. Tá? E além disso, teve uma pesquisa do Bureau Nacional de Pesquisas Econômicas é, aqui no Brasil que empresas de fundadores jovens precisam de mais financiamento externo no estágio inicial do que as empresas com fundadores mais velhos. Tá? Por outro lado, apesar de o Brasil ter uma taxa de desemprego bem alta, a gente tem aqui uma grande dificuldade de contratar mão de obra qualificada aí eu não estou nem falando de profissionais mais técnicos, como um engenheiro, por exemplo. A gente vai para profissões que são um pouco mais simples, a gente pode pensar como eletricista, soldador né? e por aí vai. né Tem algumas outras, alguns outros empregos, algumas outras oportunidades mais simples que a gente pensa em formação que o Brasil tem um pouco de dificuldade de contratar. Então isso faz um contraponto aí em relação ao que muita gente pensa, do empreendedorismo, startup, fazer uma, tirar do chapéu uma ideia inovadora aqui e vou para cima disso, com meus 20, 25 anos, vou enfrentar, enfrentar muito mais desafio do que se, por exemplo, eu pensar numa profissão um pouco mais simples, que tem bastante oferta aqui no Brasil, na verdade tem bastante demanda né, aqui no Brasil, as empresas estão com algumas dificuldades em contratar. E segundo uma pesquisa da Manpower Group, aqui no Brasil, o Brasil é o nono país com maior dificuldade de preencher vagas de emprego. No mundo, o Brasil está é com... na nona posição aí entre os países com maior dificuldade de preencher vaga de emprego. E dentro dos setores que a gente tem mais dificuldade aqui, primeiro e segundo lugar, a gente vai ver o setor bancário e financeiro, né? os dois em conjunto ali no topo do ranking. E em segundo lugar, já vem logo o setor da indústria. O Brasil tem muita dificuldade em preencher vaga nesses dois setores, bancário e financeiro, e no setor da indústria também. E se a gente for puxar a taxa de desemprego aqui do Brasil hoje? A taxa está em 8,6% hoje, meados de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo. E mais de 80% das empresas, desses estudos aqui que eu já trouxe para você, elas dizem que têm dificuldade em preencher todas as suas vagas de emprego. Ou seja,. Isso mostra para a gente já uma grande janela de oportunidade. E quais são as oportunidades que a gente enxerga aqui? Antes de eu falar das oportunidades, é, eu não estou dizendo que você tem que abandonar a ideia de empreender. Tá? Muito pelo contrário, né? sou um defensor do empreendedorismo, empreendo também, mas não significa que você tem que colocar uma coisa oposta à outra. Tá? O que você pode fazer enquanto você tem ainda a ideia de empreender e deixar isso mais para um médio e longo prazo é começar a trabalhar numa empresa, enxergar as oportunidades que o mercado oferece e nesse meio tempo você ganhar maturidade, você ganhar network, experiência e além disso você ir se capitalizando, porque você trabalhando numa empresa você vai ter o seu salário, falando da oportunidade CLT que foi o começo desse vídeo, você vai ter um salário que você vai ganhar mês a mês e você pode se capitalizar, guardar dinheiro para num futuro abrir a sua empresa já com experiência, maturidade networking, já tendo feito alguns projetos no mercado ter participado de alguns trabalhos relevantes que deram certo, empresas com bom renome, para aí sim você começar a empreender fazendo mais parte daquele perfil de empreendedores por exemplo em startups que eu comentei dos 40 a mais né são os que vão dar mais certo, 40, 45 ou 47 anos. Tá? Então você tem essa oportunidade. Então antes de falar das oportunidades aqui de trabalho, queria deixar esse recadinho aí para você também, que não é para você deixar de empreender, mas pensar no momento faz toda a diferença. Tá? Dito isso, as oportunidades de trabalho que você pode pegar um detalhe maior sobre função, salário e até as principais dificuldades que as empresas têm, em contra-ataque no Brasil, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, porque são profissões que vão se atualizar com constância. Então hoje, pode ser que um setor seja com mais dificuldade, pode ser que tenham mais vagas abertas para um determinado perfil de habilidades, requisições que a empresa vai querer. Então, a gente vai deixar o link para que você, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, você possa ter algo mais atualizado. Tá? Então vem na descrição do vídeo, dá uma olhada no link, vai ter salários, oportunidades, e as habilidades até de algumas empresas que elas pedem para o colaborador. Tá? Então dá uma clicada no link aí, vem na descrição que você vai ter mais detalhes sobre o assunto. Agora, basicamente, o que, que você vai enxergar uh, vendo a vaga de emprego? Né? O que, que você tem que enxergar, o que, que você tem que prestar atenção? A vaga que está em aberto, ela vai exigir algumas habilidades. Tá? Tem algumas necessidades ali que a empresa tem que preencher. E se ela tem essas habilidades, você vai precisar preencher as habilidades dessa vaga. Ponto. Você vai ter que se qualificar para isso. E você pode até pensar, falar... Ah, Fabrício, mas pô, a empresa tem que me dar o um treinamento, né? A empresa tem que me desenvolver. Eu não discordo desse ponto de vista. Tô sendo bem sincero, eu acho que sim, a empresa tem que te agregar alguma coisa. Porém, a responsabilidade pela sua carreira de trabalho ela é de quem? Ela é da empresa ou ela é sua? Ela é sua, né, campeão? Então, pô, você entrar na empresa e falar, pô, tem a vaga ali. Fala legal. Então a empresa está exigindo um profissional que saiba determinada habilidade. Lidar com o financeiro da empresa, lidar com o sistema que a empresa pede. Você vai esperar. Entrar na empresa para ela te ensinar a fazer o processo, ou você vai se gabaritar o suficiente para chegar lá já sabendo fazer? E aí sim a empresa te contratar e te dá essa oportunidade. Acho que a conta é meio lógica, né? Você tem que chegar já sabendo fazer, é sua responsabilidade. Pois se a empresa não te der treinamento, você lá dentro tem que, tem que procurar se desenvolver também. Tá? Então, para com esse papinho, essa ladainha de transferir a culpa de que, ah, eu não me desenvolvi porque a empresa me deu oportunidade, ah, porque eu, ela não me deu treinamento. Não, quem tem que se desenvolver é você. A carreira ela é sua, então está na sua mão. A responsabilidade ela tem que ser sua. Tá? Olhou a vaga, olhou a habilidade que a empresa precisa? Então, desenvolva essa habilidade e aí vai se candidatar ao processo, vai participar daquilo que a empresa espera para você preencher aquela cadeira que está em aberto. Tá? Agora, falando de um outro ponto que também nos últimos tempos trouxe bastante reflexão para os profissionais, para as empresas e muita mudança no modelo de trabalho que a gente tem aqui e no mundo, tá? é, especificamente de 2020 para cá. Né? A gente teve uma grande mudança na forma de contratação, pelo menos na forma de execução do trabalho. Eu estou falando aqui do quê? Trabalho que é 100% presencial, que era há muito tempo atrás a única opção. Você vai trabalhar numa empresa, então pô, você vai ter que pegar um trajeto aí de duas horas de trânsito, ônibus, metrô, o que for. Você tem que estar na empresa. Simples. Eram raríssimos os trabalhos remotos. Há tá? mais de 2020 para cá isso mudou. Então o trabalho que era 100% presencial, que ainda existe, mas ele começou a se tornar ou 100% remoto ou o híbrido que hoje também muitas empresas já aderiram a esse modelo de contratação, e os profissionais, então, não preciso nem falar, né? A maioria das pessoas aí adoram o trabalho que ou é híbrido ou 100% remoto. Maravilhoso. Mas onde que isso abre oportunidade para a gente? Né? Ah, eu não quero aqui discutir o que é melhor, tá? Qual que é o melhor modelo para você, ou qual que é a vaga que você tem que procurar. Não, estou aqui para apresentar. Dados. Dados que vão mostrar para você oportunidades que o mercado pode estar abrindo. E aí, se você for um pouquinho esperto, estiver um pouquinho ligado, você pode se beneficiar bastante disso. Então vamos lá. 17% dos profissionais hoje querem trabalho 100% remoto. Beleza, visão dos profissionais, mas e a visão das empresas? 10% das empresas só que oferecem isso, um trabalho 100% remoto. Então tem uma diferença: tem mais profissional querendo trabalho remoto do que empresa oferecendo vaga. Tá? Então, se você quiser um trabalho 100% remoto, pode ser que você barre num ambiente um pouco mais competitivo. Quando a gente olha para um trabalho híbrido, a gente vê que 77% dos profissionais querem um trabalho híbrido. Só que as empresas, só 57% delas, oferecem um modelo desse trabalho. Ou seja, também tem uma diferença, a concorrência aqui ela também vai ser um pouco maior. E quando a gente vai para o trabalho 100% presencial, 100% presencial, 100% no escritório, só 6% dos profissionais estão procurando vagas que sejam 100% presencial. Enquanto que 33% das empresas oferecem esse tipo de contratação. O que a gente consegue enxergar aqui nos modelos de trabalho? Onde está a maior oportunidade para você? Está procurando uma colocação, uma colocação num trabalho que você possa se desenvolver para trabalhar CLT e passar por todo aquele processo que eu comentei lá desde o começo do vídeo. Tá? Nas vagas que vão ser 100% presenciais, a maior parte das empresas oferecem trabalho híbrido, sim. Ah, isso é um fato, os dados estão apontando isso para a gente. Mas a grande oportunidade tá nos trabalhos são 100% presenciais, onde a demanda ela é muito maior do que a oferta. Se a gente for pegar uma diferença de 33% das empresas querendo e só 6% dos profissionais competindo por isso, a gente tem um gap ali gigantesco de oportunidade. E se você for um pouquinho esperto, você conseguir enxergar isso, você consegue se beneficiar muito e ir para um lugar onde você vai ter menos concorrência, ou seja, mais oportunidade, maior a chance. Se você tiver a qualificação, você poder aproveitar uma boa oportunidade de trabalho. Tá? E, de novo, eu não estou dizendo que você não deva buscar um trabalho híbrido, um trabalho 100% remoto e aceitar qualquer trabalho que seja 100% presencial. Não, a questão aqui é oportunidade. Onde você vai ter mais oportunidade? Por números, está bem claro. Tá? E só para ilustrar isso também tem um outro dado, 42% das empresas que optaram pelo trabalho 100% presencial tem perdido colaboradores, por quê? Porque os caras estão achando a oportunidade seja um trabalho híbrido, então o profissional que pô, estou tendo que ir para o escritório todo dia, aí eu vejo meu coleguinha que vai um dia sim, um dia não, outro não também, depois vai na empresa, vai duas, três vezes por semana, às vezes uma vez só, Pô, bate aquela invejinha, né? então eu também vou procurar um trabalho que seja híbrido. Ou seja, as empresas estão oferecendo um trabalho só 100% presencial, 42% dessas empresas elas estão perdendo profissionais. Tá? Então, esse gap ele pode aumentar ainda mais nos próximos meses, próximos anos. Né? Ele tende a aumentar ainda mais. Tá? E aí tem um outro ponto. Quando você ocupa a vaga numa empresa que tem esse perfil, né? você tem três coisas ali que você tem que prestar atenção. Você vai trabalhar numa empresa uh, que oferece uma boa oportunidade de trabalho, oferece uma boa, uma boa chance de crescimento, está num setor que tem uh, demanda, a empresa está crescendo, empresa grande, né? a gente fala de empresas que tenham já um destaque, onde o teto da empresa vai ser mais alto, você começa a trabalhar numa empresa pequena, você fala, pô, beleza, aqui eu faço tudo, eu cruzo o cabeceio e faço a defesa, mas qual que é o seu limitador ali? Pô, acima de você está o dono da empresa ou está o filho do dono. Então, você vai crescer? Não vai. Quando você vai para uma empresa que está num perfil já, empresa média, empresa grande, você tem um teto um pouco maior. Então, lá você consegue crescer mais, tá? Sua escala de subida dela é um pouquinho mais alta. Então, quando você vai para uma empresa nesse perfil, três coisas que você precisa se atentar. A primeira, tá, como dica aqui, é você aprender. Então, vai se desenvolvendo dentro da empresa, vai aprendendo o máximo que você puder sobre a sua função, se tornando um especialista naquele assunto. Isso daí é fundamental. Primeira coisa, aprende. O máximo que você puder. Segundo ponto, network. Você está dentro de uma empresa que te possibilita ter um contato com pessoas que estão lá há mais tempo, diretores, é, vice-presidentes, presidentes da empresa. Você pode participar de reuniões, ter contato com esse pessoal. Pessoas que têm lá 10, 15, 20, 30 anos de carreira, faz contato com esse pessoal também. Não só com o pessoal dentro da empresa. Faz contato, expande seu network para pessoas fora da empresa, fornecedores, clientes. Mas use esse tempo que você está dentro da empresa para poder fortalecer o seu network. Por quê? Lembra que eu falei lá no início sobre os empreendedores de sucesso em startups. Por que, que eles conseguem fazer um sucesso maior com um investimento menor, aqueles que são mais velhos, né? aqueles que estão lá com os 45, 47 anos? Porque eles têm um network mais envolvido. E sempre quando a gente for falar de empreender, de novo, não sou contra o empreender, mas quando a gente fala de empreender, as pessoas que vão dar mais certo, porque vão vender com mais facilidade, porque elas já têm um network mais trabalhado. Então, fica ligado nisso e faça um bom network. Em terceiro lugar, se você sabe que entrou na empresa porque ela tem uma dificuldade, ou ela tinha uma dificuldade em achar uma pessoa com o seu perfil, com a sua qualificação para cobrir aquela vaga, ela não é a única, né? Tem várias empresas concorrentes, empresas do mesmo setor ou de outros setores, mas que precisam de alguém específico para aquela função que você pode ocupar, que também vão estar tá precisando. Se você está ligado nas oportunidades do mercado, você pode, mesmo que não crescer em carreira, né, você pode ir de uma empresa para outra e, às vezes, não crescer de cargo, mas você pode crescer financeiramente. Ou você pode ir para uma outra empresa que vai te abrir mais possibilidades de crescimento, porque você vai para um teto que é um pouco mais alto. Então, às vezes você está numa empresa que tem um porte médio, um porte grande, mas você vai para uma muito grande, uma empresa multinacional, por exemplo, porque você está ligado nas oportunidades. Você aprendeu, você fez network na empresa que você estava, e aí você está ligado às oportunidades, você está atento, e você sabe que para a função que você executa, não é só a sua empresa que estava com aquela dificuldade de contratar, as outras também estão. Você pode lateralizar a sua carreira e continuar crescendo, ter um horizonte de crescimento maior em outra empresa. Então, fica ligado também, em terceiro lugar, nas oportunidades que as outras empresas vão te dar. Tá? E, claro, né, você pode não crescer, como eu falei profissionalmente, pode manter o mesmo cargo, mas você pode crescer muito financeiramente. O que acontece com muitos diretores de empresa hoje em dia? Você vê diretores de grandes empresas, eles trocam de cadeira. Eles saem de uma empresa X e vão para a empresa Y. Mas por que eles fazem isso? Se a função vai ser a mesma? Porque eles vão para ganhar um salário um pouco maior. Ou porque talvez eles tenham uma oportunidade de crescimento que na que eles estejam hoje eles não têm. Tá? Então, é normal acontecer essa troca de cadeiras aí no alto escalão também. E como última dica, e talvez a mais importante até aqui desse episódio que eu estou gravando para você, é, nesses momentos, independente de qual empresa você tiver, quando você estiver trabalhando para os outros, principalmente sendo um CLT, monte o seu caixa. Faça a caixa. Ponto. A gente fala muito aqui, já em vários episódios que eu gravei aqui no Money Play, falei para você, sobre ter uma reserva, sobre ter o seu dinheiro, sobre aumentar o delta, né o quanto você ganha versus quanto você gasta. Então, faça caixa estando nessas empresas, estando empregado. Aproveita o tempo que você está lá, ganhando dinheiro, para quê? Fazer reserva de emergência, reserva de oportunidade e investimentos. E por quê? Uma hora você vai precisar. E se você não precisar? Melhor ainda, né? Por que, que é melhor? Porque o máximo que você puder aumentar o seu delta, a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, mais tranquilo você vai ficar. E vai chegar no momento, vai te aproximar, chegar no momento de você não precisar mais ficar pulando de emprego em emprego, porque você já está muito mais próximo da sua independência também. E aí você pode sim escolher trabalho, trabalhar para projetos, ter uma flexibilidade um pouco maior, até o ponto de empreender. Porque aí vem esse ponto que eu comentei lá no início, 40 anos para frente. Esse pessoal que começa as startups, ou que dá certo na maioria das startups, por que, que eles têm essa flexibilidade? Porque, pô, aos 40 anos, quer dizer que é uma pessoa desesperada, que estava sem caixa, não tinha dinheiro, estava ali como última oportunidade da vida dela fazer aquela startup e tentar dar certo? Na maioria das vezes, não. Ao contrário, pessoas que já adquiriram muita experiência e caixa. E aí elas tinham tempo, elas tinham condições de investir no projeto que elas acreditavam para fazer desenvolver. Por quê? Porque elas tinham caixa, tá? Porque elas tinham a caixa, tinham a mentalidade certa, né? elas guardaram dinheiro durante esse período, tinham todo o conhecimento, o network, para poder fazer aquilo ali dar certo. Tá? Então, faça a caixa, tenha isso em mente. Um dos seus principais focos, quando você entra na empresa, é você sair dessa empresa melhor do que o que você entrou. Tá? Isso não só em experiência profissional, não só em carreira, mas financeiramente. E quando eu falo financeiramente, eu não estou me referindo ao salário. Pô, entrei na empresa ganhando 10, saí ganhando 30. Pô, muito bom. Mas quanto ficou na sua mão? E aí? Nesse período que você saiu dos 10 para os 30 mil de salário, quanto realmente ficou na sua mão? Quanto você conseguiu guardar? Aí sim, se você conseguiu guardar, se você conseguiu montar a caixa, aumentar o seu patrimônio, aí a gente pode falar que você saiu dessa empresa com ah, uma posição melhor do que, que você entrou. Então, pensa bastante nisso. Você tem que sair numa empresa sempre sair de uma empresa sempre melhor que o que você entrou em todos os âmbitos. profissional, networking, experiência, maturidade e financeiro. Pô, eu saí, entrei na empresa, não tinha uma casa. Agora eu saí, eu tenho uma casa. Mas quanto que você guardou? Se apertar o cinto, você tem dinheiro ali para poder manter o seu padrão de vida, por exemplo, para você poder ficar um tempo empreender, que era algo que você gostaria, queria, não sei. Tem essa condição? Se tem, show de bola. Você saiu melhor do que você entrou. Se não, Aí a gente tem que repensar em algumas coisas. Tá? Então, esses foram os pontos que eu quis trazer para você sobre oportunidades no mercado de trabalho. E eu quero sua opinião, comenta aqui embaixo. O que você acha? Vale a pena trabalhar CLT durante um tempo para percorrer esse caminho que a maioria dos empreendedores, falando startup, eles acabam percorrendo? Ou não? Ou tudo que eu falei aqui, pô, Fabrício, acho que não faz sentido, eu vou empreender, estou com meus 21 anos aqui e vou criar a startup mais disruptiva do mercado. Não sei, você pode fazer isso. Tá? Estatisticamente, eu falo que você está apostando contra a maioria, mas está na sua mão e você consegue fazer. Ah, vamos ver, se você conseguir, manda aqui embaixo para gente. Agora, se não, saiba que tem um mercado de trabalho aí com bastante demanda e pouca oferta. Se você conseguiu pegar um pouquinho do que eu passei, se você conseguiu enxergar onde estão as maiores oportunidades, agora está na sua mão. É você ir lá se qualificar, se preparar para você preencher essas oportunidades que o mercado está oferecendo e que os grandes executivos estão procurando. Tá? Se vai ser você, se vai ser outro, eu não sei, tá? mas você tem o neplay para poder te dar essa informação, então clica aqui no link que está na descrição do vídeo para você ver as oportunidades de trabalho, não esquece de curtir esse episódio, não esquece de se inscrever no canal, também mandar aí mais conteúdos que você queira ouvir aqui no maneplay, aqui nos nossos comentários. Combinado? Espero no próximo episódio e até mais!